2: سلام، من علی بندری هستم. تو این اپیزود درباره تغییر می صحبت کنیم. درباره اینکه تغییرات بزرگ از جمله تغییرات بزرگ اجتماعی اینا چطوری اتفاق میافتند؟ میخوایم خلاصه کتاب چینج رو بگیم در اپیزود 92 کم بی B+. اسم کتاب هست Change How to make big things happen نوشته آقای دیمون سنتولا کتاب تقریبا تازه هست 2021 منتشر شده و یکی از تازه ترین تلاش هاست برای جواب دادن به یک پرسش قدیمی این پرسش که تغییرات چطوری اتفاق می مثال بررسی می‌کنه از تاریخ مثال میاره از دنیای تبلیغات مثال میاره رفتارها، آدتها، چیزها، باورها سعی میکنه جواب جدیدی به این سوال قدیمی بده ما هم اینجا سعی میکنیم که برداشت خودمون رو از حرفی که نویسنده تلاش کرده بزنه برای شما تعریف کنیم و پیشنهاد کنیم که اگر این حرفاش، این موضوعاش، این سوالاش یا این مثالاش حتی واسه شما جالب بود برین و خود کتاب رو حتما بخونید این پادکست هیچ وقت جایگزین خوندن کتاب نیست معرفی کتاب، پیشنهاد کتاب و در بهترین شکلش دعوتی به خوندن اون کتاب. هر وقت هم که میشنویم یک کسی پادکست رو شنیده و مشتاق شده و رفته کتاب خونده خیلی خوشحال میشیم. همونطور که وقتی میبینیم پادکست رو برای دیگران میفرستین خوشحال میشیم. این الان پنجمین کتابیه که داریم توی فصل ششم معرفی میکنیم. خیلی افتخار میکنیم که میتونیم کار کنیم و میتونیم با هم یاد بگیریم. این یه فرصت فوق العاده است که به کمک شما برای ما پا بر و با دوام شده با کمک شما و با پشتیبانی شما هم بخت که کتابی رو که اینجا ازش میشنوید میری دوارش با هم حرف میزنید اصلا کتاب کنار درباره این موضوع میرین با همدیگه صحبت میکنید چند دقیقه صحبت خوب درباره موضوع جالب و مهم احتمالاً دارید با یه آدمی مکالمه با کیفیت دارید؟ و من تو زندگی خودم خیلی اتفاق نمیفته ولی وقتهایی که اتفاق میفته با همه شرایطی که داریم توش زندگی می کنیم که اتفاق میفته چند دقیقه میتونم با یه کسی درباره یه موضوع فکری مهمی صحبت بکنم لحظه قنیمتیه برام و خیلی هاشم به بهانه همین چیزایی که تو این اپیزودا میگیم و تو این ویدیوهای یوتیو یوتیوب میگیم و اینها بر همین این فرصتی که داریم برای هم فراهم می شما برای ما ما برای شما به نظرم خیلی قدرش رو باید بدونیم قدرش رو خیلی میدونم خیلی هم ممنونم از همه کسایی که همه جوره کمک میکنن با گوش دادن و با فرستادن برای دیگران و برای با تعریف کردن ازش برای دیگرانو و دیگه اونایی که قدم آخر رو برمیدارن و میتونن و میخوان و پشتیبان پادکست هم میشن از ایران از خارج از ایران واقعاً این هم یک مدال افتخاری برای ما می بینیم هر ماه چهل نفر, 50 نفر گاهی بیشتر اینطوری به ما میگن که هستند و پشتیبان پادکست هستند. من خیلی از همه شما ممنونم و امیدوارم که قدردان هم باشیم بریم سراغ کتاب چطوری میشه یک رفتاری همه گیر میشه؟ یه تکیه کلامی میبینی مثلا یه کاربردش زیاد میشه یه هو احساس میکنی مثلا همش دارن میشنه و آدم ها فشار میخورن مثلا میبینی یه هو این اسطلاحی گرفته همه دارن استفاده میکنن الگوش چیه؟ چون کلی رفتار و اصطلاح و پدیده و ابزار و اینا هم هست که میاد یه آدم استفاده میکنن دیگه کسی دیگه استفاده نمیکنه همه گیر نمیشه. یه اپلیکیشنی میاد یه بازی یه چیزی مد میشه خیلی وقتا خیلی خزینه میکنن که یک چیزی رو جا اندازن یه چیزی رو مد کنن رفتاری رو عادتی رو اصطلاحی رو یه محصولی رو یا یه برندی رو اصلا سعی میکنن یه همچین کاری بکنن تو تبلیغات ولی خیلی هاشون نمیگیره فقط بعضی که موفق میشه بیشترشون اتفاقاً به جایی نمیرسن در آوردن رمز و راز این یک کنجکاوی مهمیه برای ما کنجکاوی مهمیه قبلا دربارهش کتاب خوندیم دربارهش صحبت کردیم موضوعی هم هست که خیلی از دیگه هم بهش فکر میکنن از های مختلف علمی دربارهش فکر میکنن و ایده دارن و ایده میدن و یه ایده ای... الان دیگه مثلا صد ساله‌ای که دیگه جا افتاده بود و خیلی هم تکرار می‌شد استعاری که ما تو این پادکست هم زیاد ادش صحبت کردیم یک توضیح برای اینکه رفتارها چطوری جابجا جا میشن منتقل میشن از آدم ها به هم دیگه. این بود که همون الگوی ویروس ها رو دنبال میکنن. رفتارها مثل ویروس ها منتقل میشن و منتشر میشن. همون الگویی که ویروس یه جایی درست میشه یا جای دیده میشه اولین بار بعد منتقل میشه یکی یکی, یکی یا یکی چندتا، و کم کم یه گروه بزرگی رو بعد یه گروه خیلی بزرگی رو بعد یه گروه خیلی خیلی بزرگی رو آلوده میکنه شبیه همون الگو در گسترش بقیه چیزایی هم که میبینیم همه گیر میشن هست آهنگ جدید و جوک تازه و این کلاه این شکلی و این رفتاره و این اصطلاحه و اون قابعه اینکه و این مدل ریشه و اون شکل آرایشه و این شکل حرف زدنه و خیلی چیزهای دیگه این این ایده بود دهه ها بود در هم صحبت می شد و می نوشتن و اینها ولی خب این ایده فقط این ایده نبود این ایده می نبود که دیگه حالا متوقف بشن بگن دیگه به نتیجه رسیدیم دیگه لازم نیست فکر بکنیم فکر می کردن نظرات جدید و اینها می آمد بس می شد تا اینکه که همین 2020 یک اتفاق جدیدی افتاد یک پدیده بزرگ جهانی کرونا. این اتفاق افتاد و در نتیجه این موضوع دوباره اومد رو هم یه فرصت جدیدی شد که حالا توی یه مقیاس خیلی 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 بزرگ و وسیع ببینن که ویروس واقعا چطوری داره منتشر میشه در عمل و بعدم برای این که ببینن که عادتها رفتارها اینا چون یه دنیایی شد که بعد از اینکه که سرود خبر این که این, این همه گیری به این ساعت رسیده سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد بعد کم کم توصیه ها شروع شد توصیه ها رفت در قالب پروتکل ها و خیلی ها میخواستن یعنی خیلی ها با کاهی با دقت نگاه میکنند ببینن که این رفتار هایی رو که نهادهای بزرگ میخوان فراگیر بکنن اینا چطوری پراگیر میشن اینا چطوری پخش میشن چقدر موفقن چقدر نیستن چون دوباره اینه که همه ماسک نمیزدند یه دی میزدند یه دی زیادی میزدند خیلی جه ها. یه دی کمی نمیزدند جا هم برکس جا های هم مداقل برعکس یه عداد بودن که مهمونیا نمیرفند دور همی ها رو تعطیل کرده بودن، کسی رو نمی دیدن یه دی بودن که ننگ اون که نمی تونستن هیچی یه دی بودن که نمی خواستن اصلا خیلی پرفشار دور همییا رو برقرار نگه داشته بودند اونجای موضوع دوباره توجه ها بهش زیاد شد دوباره خود موضوع داقی شد آدما از مختلف توجه زیادی بهش کردند. و دیدن یه تفاوت جالبی هست انگار امروز وقتی یه ویروسی میاد میتونن اپیدمیولوژیست ها گیر شناس میتونن که یک پیش از روندش داشته باشن ببینن این ویروس این, این، جور ویروس حد مسیر انتشارش این اینطوری باشه و بر اساس اون میتونن یک سری برنامه های یک سری پیشنهاد بکنن که روند انتشار کم بشه میشه میتونن پیش بینیش حالا سوال اینه که با رفتارها هم میشه همین کار رو کرد میشه اینا الگوی رفتارا رو هم پیش بینی بکنن بعد بر اساس اون به ما بگن چه سیاستهایی در پیش بگیریم که مثلا بتونیم اینو اجرا کنیم میشه همچین همچین توقعی داشت خیلی سوال مهمیه برای مخصوصا سیاست گذار برای دولتها برای خیلی هایی که میخوان یک رفتاری رو رفتاری که به نظر ما یا خوبه یا بده یا هرچی ولی خیلی که میخوان یک رفتاری رو جا بندازن یا یک رفتار نامطلوبی رو جلوی منتشر شدنش رو فراگیر شدنش رو بگیرن برای خیلی این سوال سوال جالبیه و برای ما هم سوال ح جان انگیزی سوالیه که ذهنمون بهش کنجکاوه و رفتیم سراغ این کتاب از جمله که ببینیم درباره این موضوع چی داره میگه چندتا مثال بزنیم ببینیم چندتا مثال از این رفتارهایی که همه گیر شدن یا خیلی شایع شدن ببینیم مثلا توی چه دنیایی هستیم بریم مثلا 90 سال پیش ست سال پیش تقریبا ست سال پیش یک جراح جوانی یک ایده تازهی داد برای یک روش درمانی تازهی برای قلب ایده نوعی بود ایده تازهی بود ولی اصلا پذیرفته نشد یعنی نه تنها جامعه پیزشی ایدهش نپذیرفت اصلا مسخرش کردن اصلا کارو زندگیش رو طرف از دست داد رفت اصلا کارو کرد. علیشم رفته بود آلمان اونجا زندگی داشت بر خودش می‌کرد تنهایی و اینها یه شب توی باری بود بهش زنگ زنن گفتن که آقا فلانی گفت بله گفتن آقا شما چه نشستی که جایزه نوبل برنده شدی گفت جایزه نوبل جایزه نوبل چی برنده شدن؟ بله شما برنده نوبل پزشکی و فیزیولوژی شدی برای نبر کار جدیدی که انجام دادی برای همون کاری که اون موقع کرده بودی که به خاطرش مسخرهت کردن بیرون اون ایده ایده درستی بود الان مثلا بهش رسیدیم بعدم همون ایده رو آوردن کردند روال توی بیمارستان در سر تا سر دنیا اجرا کردن و یک روش تازه و رایجی شد برای درمان یعنی یک ایده نامحبوب نامحبوب واقعا ترد شده یه طوری طبقه یک الگویی خیلی گسترده پذیرفته شد یعنی یک تغییر روشی همهگیر شد یو مثلا مساله مارجوانا رو نگاه کنید مارجوانا رو 40 سال پیش یک شهروند آمریکایی ممکن بود 5 سال بیفته زندان به خاطر اینکه خود مارجوانا و خودش داره 5 سال زندان بیفته زندگی شخصی زندگی خانوادگی زندگی کارش تا آخر عمر ممکن بود از این متاثر باشه حالا بزن فیلمو جلو 40 سال بیا جلوتر می‌بینی الان خیلی جاها مغازه‌هایی هست دارن اصلا می‌فروشن مارجوانا توی همون آمریکا توی همون جامعه نه تنها از نظر قانونی و ازش عوض شده بلکه جامعه هم دیگه بهش نگاه بدی نداره اونطوری که چهل سال پیش داشت. یا یه مثال دیگه سال 2011 گوگل که همون موقع هم قول بزرگی بود یک سرویس سوشال میدیا درست کرد. یک چیزی به نام گوگل پلاس. گوگلی که بیش از یک میلیارد کاربر داشت در دنیا همون موقع. منتها همین گوگل با همه ابزارش و همه تواناییاش و قدرتش و اینا نتونست اینو رو جاب اندازه. این سرویس سوشال میدیایی رو آورده بود و ممکن الان توضیح خطیش هم بدم خیلی فرقی هم با خیلی سرویس های دیگه نکنه گوگل اینو نتونست جااندازه 7 8 سالی کشیدش بعدش مثلا تعطیلش کرد یه طوری که خیلی از شما که نمی‌شناسین اصلا ممکنه ندونید که این چی هست چی شد که این نشد اینستاگرام شد همون بازه اینستاگرام اومد و ظرف دو ماه به یک میلیون کاربرم رسید و 18 ماه نشدم فیسبوک خریدش یک میلیارد دلار موقع خریدش داستانشو تعریف کردیم توی یک اپیزودی گوگل پلاس وقتی تعطیل شد، وقتی گوگل مجبور شد به خاطر استقبال شدن تعطیلش کنه که از این طرف اینستاگرام شده بود یک جزء جدایی ناپذیری از زندگی آنلاین خیلی از آدما. فرق اینا چی بود؟ چی شد که اون گرفت این نگرفت؟ چی شد که هشتگ بلک لایوز ماتر گرفت؟ چی شد که تویتر خود توییتر اینطوری گرفت و ترکوند؟ چی شد جنبش میتو گرفت؟ و این قد داشت، انقدر خبرساز شد، این اتفاق توش افتاد، این قد آدما بهش توجه کردن. تغییر در جامعه چطوری اتفاق میفته؟ تغییر عادت، تغییر باور، تغییر رفتار. چی چی میشه که عوض میشه؟ چون این چیزا در جامعه عوض میشن. با چه الگویی عوض میشن؟ این کتاب درباره اینه، درباره فرایند تغییر در جامعه چطوری؟ ایده ها، باورها و رفتارهایی در جامعه فراگیر میشن و چی میشه که بعضیاشون نمیشن. مثلا زاویه‌ای که کتاب به این موضوع نگاه می‌کنه، خود زاویه خاصی نویسنده کتاب جامعه شناسه، مونجا مونجا جامعه شناسی که روی این شبکه‌های اجتماعی کار می‌کنه. شبکه‌های اجتماعی منظورم این ها نیست، توییتر و اینستاگرام و ایکس و اینا اینا نیست. شبکه‌ها نتورک‌هایی از آدم‌ها در اجتماع شبکه روابط بین این آدم ها منظورمون اینه سوشال مدیا رو نمیگیم و وقتی که میگه از این زاویه نگاه کنیم یک چیزای جالبی می‌بینیم سرنخای تازه دستمون میاد برای اینکه بفهمیم این تغییرات چطوری اتفاق می‌افتند و این خیلی به دردمون می‌خوره به خاطر اینکه اگر ما یه چیزی داریم که دوست داریم جا بیفته میخوایم حالا یک محصول تازه معرفی کنیم میخوایم یک سرویس جدیدی رو معرفی کنیم یا می‌خوایم یک حنجار اجتماعی رو جلوی گسترشش رو بگیریم یا یک انجار اجتماعی رو ترویج بکنیم یا یک ایده سیاسی رو ترویج بکنیم یا جلوی گسترشش رو بگیریم یا حداقل وقتی شاهد هستیم که این همه ایده تلاش میشه که گسترش پیدا بکنه ما یه مقدار چشمون بازتره که چه اتفاقی داره میفته هر جای این قصه که باشیم که هممون یک جای در این قصه هستیم یه خورده چشممون به مکانیزمی که این دنیا داره توش کار میکنه بازتر میشه که حالا کتاب کتاب ته ته حرفش یه حرفه اینه که این تشبیه این استعاره ایده ها مثل ویروس ها پخش میشن این حرف درستی نیست میگه چند هزش استفاده کردیم فکر کردیم استعاره خوبیه استاندارد بود محبوب بود در علوم اجتماعی میگفتیم بله تغییر در اجتماع مثل انتشار ویروس اتفاق میفته اما با دانشی که الان داریم و چیزایی که الان میدونیم میدونیم که این حرف حرف درستی نیست تقریبا همه کتاب رو داره تلاش میکنه با مثالهایی و با دلایلی بهمون توضیح بده که چرا این درست نیست و خیلی هم لازمه این به خاطر که باور خیلی سفت در های ما نشسته ایه و خوبه که یه خورده‌ای دو چهار چالش بشه و نه تنها دو چهار چالش الان داریم به ما میگه که ما میدونیم اینو ما با توجه به تحقیقات میدونیم که این غلط مثلا میگه کار تبلیغات چی ها رو نگاه کنید کسایی که کار تبلیغات میکنن میگه اینا خیلیاشون از قدیم باور داشتن سفت و سخت که فرایند قبولوندن محصول محصول جدید به یک آدمی این یک فرایند یک طرف است. یعنی از بالا به پایین شرکت تولید کننده محصولش رو تبلیغ میکنه، آدمای معروف میاره، آدمای اثرگزار میاره، آدمای اینفلوئنسر میاره که از محصولش استفاده کنن. که حرفش برسه به مخاطبی که از خودش اکشنی نداره خیلی پسیف غیر فعال نشسته و این اطلاعات رو داره میگیره از زمان روزنامه و رادیو و تلویزیون و اینا بود هنوزم هست خیلی هم که میخوان کار تبلیغات بکنن وقتی ایده جدیدی دارن محصول جدیدی دارن خیلی هیجان دارن که رو برن معرفیش بکنن میرن دنبال یک ستاره بزرگی معنی ای کسی که چند تا فالوور داره مزیون نیست اینفلوئنسر کسی که میتونه اثر بگذاره آدمای خیلی گنده آدمی که انگار وسط یک شبکه اجتماعی خیلی بزرگی نشسته میرن سراغ همین آدمی و میگن که تو این محصول ما رو یا تایید کن یا معرفی کن یا بگی یا تبلیغش بکن چون ایده اینه چون این آدم نشسته وسط کلی آدم چون در یک شبکه اجتماعی خیلی بزرگی هست آدمای زیادی بهش وسلاً آدمای زیادی صداش رو میشنوند پس شنونده داره پس به حرفش گوش میدن و نویسنده میگه یکی از قدیمی ترین و بادوام‌ترین هایی که در این مورد می‌کنیم و ریشه‌ش هم در خطاهای در علوم اجتماعی از همونجا هم وارد دنیای تبلیغات و فروش و بازاریابی و روابط عمومی و حتی سیاست شده اینورا کلا زیرابشو میزنه این که شما بری یه آدمی رو پیدا کنی که خیلی فالوور داره خیلی بهش وسلاً حرفتو بذاری توی دهن اون یا محصولتو بذاری تو دست اون و بعد دیگه مطمئن بشی که این میگیره یا خیلی شانستو برده باشی بالا که این میگیره میگه این این اینطوری نیست و مگه حالا قصه براتون تعریف میکنم چون این چیزا رو باید با مثال نشون داد دیگه این مثال خیلی جالبی که میزنه اصلا درباره اینی که توییتر چطوری گسترده شد استفاده ازش میگه مارس 2006 تویتر را افتاد خیلی کند و خیلی آهسته داشت رشد میکرد تا تقریبا سه سال بعد میگه رشدش خیلی تدریجی بود یه داستانی که خیلی گفته میشه اینه که توییتر یک جایی نقطه عطف داشت ترکندنش داشت آروم میرفت جلوی یه جایی ترکند اونم اونجایی بود که خانم اپرا تو برنامش یه توییتی کرد بیننده ها دیدن اون ماه تموم نشده توییتر رسیده بود به 28 میلیون کاربر یعنی همون داستانیه که یک آدم معروف، یک ستاره خیلی بزرگ، یک اینفلوینسر اینطوری لازم محصول معرفی کنه این همه آدم دنبالش میکنن، تشویق میشن، اینا هم استفاده میکنن روایت باورپذیری هم هست، راحتم میشه فهمیدش و پذیرفتش یعنی کلید موفقیت اینه که شما اون آدم مهمارو رو اون اینفلوینسر رو بیای همراه بکنی با ایده خودت یا با محصول جدید خودت دیگه هر کسی هم که میخواد چیز تازه ای عرضه بکنه نقشه راهش اینطوری مشخص میشه که پیشنهاد چیه پراشگی نویسنده ولی میگه اینطوری نیست میگه این تاریخ های خود برعکس خوندنه اصلا اینکه آپرا توییتر رو معرفی کرد این دلیل رشد توییتر نبود این نتیجه رشد توییتر بود توییتر انقدی گنده شده بود که آپرا نمیتونست ازش استفاده نکنه و اینو با داده هایی که داره با عدد نشون میده میگه که اون موقعی که آپرا اولین توییتش رو فرستاد افتاده بود تو توییتر توی سریعترین رشدش چند ماه بود که داشت تساعدی رشدش زیاد میشد در واقع جن که بپرسیم چی شد توییتر تونس آپرا رو راضی کنه که معرفیش کنه باید بپرسیم چی شد توییتر انقدری گنده شد که آپرا هم میخواست ازش استفاده کنه که عقب نمونه یعنی آپرا شروع کننده نبود بهش رسید اینی که در مرکز نشسته بود از کجا بهش رسید؟ از بعضی از اینایی که در هاشیه بودن بهش رسید. یعنی موضوع به اون اینفلوئنسره به اون ستاره ربط نداره، به اونی که وسط نشسته ربط نداره. موضوع انگار به هاشیه های شبکه روابط مربوطه. چطوری فهمیدیم اینو؟ این یه داستان خیلی جالبی داره اینا. یک تحقیقی رفتن کردن روی یه پلتفرم بازی، Second لایف. یک پلتفرم بازی آنلاین بود میرفتی توش یک زندگی مجازی بود شما یه شخصیتی داشتی امکاناتی داشتی کار باید میکردی و روابطی درست میکردی و پول در می آوردی حالا همون پول مجازی اونجا رو در می آوردی و زندگی میکردی اونجا دیگه بعد یه سری آپشن میشد خرید یعنی شما به عنوان مثلا این شخصیتی میفتی لباس میخریدی یا یک حرکتی یه رفتاری یه اینطوری می‌خریدی مثلا مدل سلام کردن تو مدل خندیدن تو میتونی این کارو بکنی اینجا چون عادت رفتاری به عنوان یه چیزی بود که میشد خریدش و اضافش کرد یه جایی بود که میشد یه تحقیق جالبی انجام داد. اومدن چیکار کردن؟ گفتن که شخصیت‌ها این بازی اینطوری بود که مثلا به هم دیگه میرسیدن، سرشون تکون می‌دادن و هم سلام می‌کردن مثلا. اومدن یه مدلی سلام کردنی اضافه کردن که اینا میرسن به هم دست بدن. بعد می‌خواستن ببینن که حالا این رفتار جدید چطوری پخش میشه. خیلی اتفاق جالبه دیگه چون میشد نقطه به نقطه این الگوی گسترش رفتار رو دنبال کرد در دنیای واقعی نمیشد یه چیزی رو از لحظه صفرش اینطوری دنبال کرد ولی اینجا میشد رفتار رو میشد از لحظه صفرش اینطوری دنبال کرد دیدگاه رایج اون موقع چیه؟ اینه که تو این شبکه روابط بازی کنها باید بگردیم دنبال اینفلوینسر ها دنبال آپراوینفری های بازی. فرض اینه که یکی از این اینفلوئنسرها یک رفتار جدید رو انجام بده دست بده به جای سرتکون دادن بقیه شروع میکنن اونایی که دنبالش میکنن دنبال این انجام دادن و دیگه موج از اونجا میگیره نتیجه ولی چی نشونداد؟ نشون نشوند نتیجه داد که آپراها که کسایی که بیشترین ارتباطات رو دارن کسایی که مرکز شبکه هستن آدمایی که با آدمایی خیلی زیادی وصلن، اینا اتفعا اثرشون در گسترش رفتار ها خیلی کمه چون دیدن که هرچی من آدم بهم به بیشتر وصل باشه در برابر انجام دادن یک رفتار جدید یه خورده محافظه کارترم ترم سختتر حاضرم ریس کنم برم یه کار تازه بکنم چون کار تازه یعنی کاری که بیشتر آدمایی که به من وصلن انجام نمیدن دیگه بر همینه که تازه است و من معمولا خودم توی همچین موقعیتی قرار، نمیدم کی من خودم خودمو میذارم شروع میکنم و رفتار رو انجام دادن وقتی که روند اجتماعی راه افتاده این چیزی که به اسم مسئله هماهنگی میشناسیمش. هر حرکت و رفتاری که ما میکنیم یا شروع به استفادهش میکنیم رفتاری که قراره ما رو با بقیه هماهنگ بکنه. تو این دنیای مجازی این بازی سوال محققا این بود که چقدر آدم باید یک حرکت تازه مثل, مثل مثلا دست دادن رو انجام بدن؟ تا چند نفر دیگه هم تصمیم بگیرن انجامش بدن و جواب این بود که بستگی داره بستگی داره به اندازه شبکه اجتماعی شما یعنی چی یعنی شما فکر کن دو نفر شروع کنن صبح به صبح چند می میبینن با هم دست بدن به جای اینکه سر بدن به هم دیگه آیا دو نفر عدد کافیه که من ازش اثر بگیرم یا عدد کمیه بستگی داره بستگی داره من کلا چند نفر رو بینم. بستگی داره من چند نفر رو شناسم؟ دو نفر 20 درصد شبکه منه یا دو دهم درصد شبکه منه من ده نفر دارم دور خودم یا هزار نفر دارم دور خودم یعنی اون چیزی که روی نظر من و رفتار من و عقیده من و اینها تاثیر میذاره نسبت داره با درصد آدمهایی که دور برای من این کار رو دارن انجام میدن یا ایده جدید رو گرفتن یا پذیرفتن یا ایده قدیمی رو گذاشتن کنار اصلا مشروعیت یک نظر یا یک رفتار یا یک عقیده جدید برای ما از اینجایی میاد که چقدر آدمای دور و بر ما این چیز جدید، رفتار جدید رو پسندیده باشن، پذیرفته باشن یا اون رفتاری که تا دیروز میپسندیدن و میپذیرفتن دیگه گذاشته باشن کنار، دیگه نپذیرن. ما اطرافمون رو نگاه میکنیم و تاثیر میگیریم، نه اون ستاره هایی رو که اون وسط هستن به همه بهشون مثلا. و اینطوری که نگاه کنیم متوجه میشیم که چرا اپرووین فری اتفاقاً در اون لحظه ای که توییتر در اوج گسترششه سوارش میشه به خاطر اینکه اونجا جاییه که دیگه براش سیف براش امنه ریسک کمی داره سوار این موجی که خودش شکل گرفته و شروع کرده شدن. حالای خورده بریم مثالا اونو متفاوت کنیم بریم درباره چند تا تغییر و تحول مهمی هم که نویسنده مثالش رو میزنه و مقایسه شروع میکنه درباره اونها هم صحبت بکنیم از مثلا شکسته شدن دیوار برلین تا بهار عربی در مصر دوره دیوار برلین مثلا میگه که همون موقعی که دیوار داشت می اومد یک جامعه شناسی رفته بود آلمان آلمان شرقی و با مردم مصاحبه می کرد که چی شد شما رفتید به اعتراضات ملحق شدید نمی بکشنتون بکوشنتون نمی ترسیدید زندانیتون بکنن با بیشتر از هزار نفر صحبت کرد و جوابای پرسشنامه هاشو منتشر کرد یه چیز جالبی که مشخص شد این بود که اینکه آدما به اعتراضات ملحق بشن به پیوندن یا نپیوندن فقط به این رفت نداره که چقدر از وضعیت ناراضی هستن یا نیستن فقط خشم و فقر و خستگی و بیعدالتی و اینا نیست اینا احساسیه که خیلی داشتن تقریبا همه داشتن اصلا اون چیزی که تعین میکردیه نفر به اعتراض میپیونده یا نمیپیونده شبکه اجتماعیش بود. یعنی وقتی یه نفر میدید خانوادهش دوستاش دارن میرن راهپیمایی او هم تشویق میشد که بره. همه انگار به همدیگه نگاه میکنن. همه به دور و برشون نگاه میکنن. همون مسئله هماهنگی. خیلی جاهای دیگه هست. نویسنده میگه که در جنبش حقوق مدنی در امریکا که نظر تاریخی و فرهنگی و سیاسی و همه چی خیلی فرق داره با وضعیت آلمان شرقی، این نکته مشترک رو با اون داره. اینجا هم عامل کلیدی برای اینکه شهروندای آمریکایی بیان در اعتراضات شرکت بکنن این بود که آدمای دیگری در شبکه اجتماعیشون مشغول اعتراض باشن. همین روند رو میگه جاهای دیگه هم میتونیم ببینیم. مثلا مفصل درباره مصر میگه. مصری که یه فرقش مثلا با اون جنبش سیویل رایت در آمریکا یا فرو ریختن دیوار بیلین اینا اینه که اینی در اصر اینترنت اتفاق افتاده و ما الان میتونیم برگردیم با یه تخمینی رد پای تحولات آدم ها رو از حضورشون در سوشال میدیا ببینیم دقیق نیست کامل نیست جامع نیست ولی میتونیم یه بررسیای بکنیم ببینیم که از کجا از چه زمانی شروع کردن اینا به یه رشدی کردن واقعا اومدن این کارو کردن واقعا آمدن بیش از 13 میلیون تویت رو بررسی کردن ببینن الگویی که ازش درمیاد چیه و الگویی که در اومد ازش خیلی شبیه بود با الگویی که در تونس بود در مراکش بود یا در لیبی بود همه این موارد در همه این موارد وقتی فعالیت در سوشال میدیا به نتیجه عملی رسیده بود یعنی باعث شده بود که آدما بیان توی خیابون ترجمه شده بود به اینکه آدما تو خیابون که بیشتر پیام ها, بیشتر توییت ها از یه نقطه مرکزی یا از نقاط مرکزی نمی آمدن. از هاشیه ها می آمدن. یعنی چی یعنی اون موقعی نبود که اینفلوئنسرای خیلی شاخ یک حرفی رو بزنن اون موقعی بود که آدمای عادی آدمای حاشیه پیام رو بگن تویتر رو بکنن یعنی شما اگر میخواستی ببینی حالا الان که همه اتفاق افتاده، می‌خواستی ببینی کدوم یکی از این ها تبدیل میشه به یه چیزی که آدم‌های زیادی توش جمع میشن؟ واضح هم هست، شاید طبیعی هم هست، ولی یه ای با طرز فکر جا افتاده ما متفاوته. باید برمیگشتیم و کی بود که اولش کدومی که از این فراخوانا بود که از اولش آدم‌های زیادتری در حاشیه ها داشتن توییتش میکردن خیلی مفصل اینا کتاب توضیح میده. و میگه که تهش بیشترین تاثیر رو مهم مهمه و ها و, و فالوورها ندارن بیشترین تاثیر مال آدمای معمولی، آدم آدمای معمولی بیشترین اثر رو, رو هم میذارن رشد اصلی در حاشیه های شبکه روابط اجتماعی شروع میشه اونجایی که که ها بیشتر با همین دور های خودشون در تماسند این اثرگذاریه که باعث تغییر میشه رفتار رو تغییر میده باور رو تغییر میده اینکه یک سلبریتی خیلی پرفالوری دعوت به اعتراض بکنه یا یک فعال سیاسی فعال اجتماعی دعوت به اعتراض بکنه ما وقتی داریم دربارهه تغییر در اجتماع صحبت میکنیم اون به این اندازه ملاک نیست که اتفاقاتی که در هاشیه های شبکه میفته ملاک این برای ما هم شاید یک تلنگر خوبی باشه که اگر مثلا محصولی داریم، اگر اپلیکیشنی داریم، اگر ایده ای داریم، رفتاری داریم، دوست داریم که این رواج پیدا بکنه یا دوست داریم که این جلوی رواجش گرفته بشه. فکر میکنیم دنیا بهتر میشه اگر که آدمای کمتری این رفتار رو بکنن یا دنیا جای بهتری میشه، جای قابل تحملتری میشه یا آدمای بیشتری این رفتار رو بکنن. ببین فکر کنیم که چات مفیدتر و مهمتر از اینکه دنبال اثرگذاری روی دنیا باشیم دنبال این باشیم که رو به همه دنیا برسونیم شاید مفیدتر شاید مهمتر این باشه که دور بر رو تمیز کنیم حرف و ایده و رفتار تازه رو های نزدیک خودمون رو بهش قانع کنیم های نزدیک خودمون رو بهش دعوت کنیم با اونا شروع کنیم که اگر روی اونها اثر بگذاره روی آدم‌های حاشیه شبکه‌های اجتماعی اثر بگذاره اثرش به مرکز شبکه هم احتمال اینکه برسه بیشتره یادمونم باشه نویسنده داره میگه اینا نتایج تحقیقات علم شبکه است در این 50 سال گذشته چیزی که تایید کردن اینها چیزی که تکرار کردن اینه که تغییر واقعی از شبکه های اجتماعی آدما ها میاد در خانوادهشون در دوستانشون در همسایه هاشون درس بزرگ اول اینه که برای اثرگذاری نقش امده نقش اصلی مال آدمای معمولیه نه آدمای پر مخاطب اینفلوئنسرها ها اتفاقاً اینفلئنس خاصی خیلی وقت ها ندارن حالا دقیقتر می‌شیم در ادامه میگییم کجاهایی اثرگزاریشون بیشتر کجا ها کمتره. حرف اصلی ولی اینه. اینا رو برای که بفهمیم یه خورده بیشتر بیایم درباره شبکه ها صحبت بکنیم یه بیشتری درباره شبکه ها بگیم. این موضوع رو هم کمک می‌کنه برامون واضحتر میشه. قرن چهارده میلادی تا اون اومد اروپا. های ناقل تا اون با کشتی میامدن مارسی بعد از اونجا راهشو باز کرد, به باز کرد تا اون به بقیه اروپا یک سال بعد از قرب رفته بود تا بارسلونا از شرق رفته بود تا فلورانس. هر چی هم به شهرهای بیشتری میرسید سرعتش بیشتر میشد. شش ماه بعد دیگه همه شهرهای اسپانیا و شمال ایتالیا و جنوب فرانسه و اینا همه درگیر بودن بعد از اونجا رفت انگلیس از اونجا رفت اسکاتلند خلاصه رسید به جایی که یک سوم جمعیت اروپا رو کشت قدم به قدم و یکی یکی شهرها رو فط می کرد بیماری و میرفت جلو اینو ما حالا شروع کووید رو هم دیدیم دیگه حالا مسیرها و روش های انتقال جغرافی های اوناش فرق می کرد ولی الگو همینه مسیر حرکت و مسیر انتقال وقتی وجود داشته باشه ویروس حالا یا ویروس یا باکتری اینا سریع میتونن منتقل بشن اینو حالا داشته باشیم. یه می چیز دیگه رو ببینیم سال 2005 یک شرکت نوپایی بود به نام اودئو و دیده بود دیگه داره شکست می‌خوره و مشکل داره اینا و فهمیده بود یک تغییراتی باید بده کلی فکر کردن و ایده پردازی و اینا رسیدن به یه ایده‌ای یک پلتفرمی برای میکرو بلاگینگ همه اینایی که گفتم یعنی چی یعنی اینا در آفیسشون در سان فرانسیسکو توییتر رو اختراع کردن توییتر رو ساختن آوردن بالا بعدم چند ماه بعد یک زلزله اتفاق افتاد این کمک کرد خیلی به رشد توییتر یک شبکه اجتماعی تازهی بود شد ابزار اطلاع رسانی محلی بین شهروندان در سانفرانسیسکو ظرف چند هفته از چند چندصد کاربر رسید به چند هزار کاربر بعد رشد جغرافیایی هم که نگاه میکنیم جالبه به خاطر اینکه ما دقیق میدونیم چطوری رشد کرد مثل تا اون یا مثل کووید مثل اینها رشد نکرد توییتر تا 2007 داشت تو همون منطقه سانفرانسیسکو رشد می 2008. در همون منطقه در بیئریا شده بود یکی از مهمترین شبکه‌های اجتماعی ولی هنوز نرسیده بود به همه آمریکا سراسری نشده بود در حالی که اگه خود فکر کنی عجیب شات باشه بالاخره این چیز اینترنت چیزی که رو اینترنت چرا باید محدودیت جغرافیایی داشته باشه چرا از سان فرانسیسکو مثلا نپرید نیویورک چون واقعیت اینه که واقعا اولش یه داریم محلی رشد کرد بعد رشد محلیش متوقف شدی، ها از ساحل غربی پرید ساحل شرقی رفت سر از کمبریج ماساچوست در آورد یک پلش بزرگی ولی بعد اونجا که رسید دوباره شروع کرد جغرافیایی رشد کردن اطراف بوستون مثل همون تا اون حالا نه به خاطر اینکه مثل تاونه تا ولی مثل همون رشد تا اون داشت پیش می رفت. یعنی یه جاهای جغرافیایی مثل ویروس رشد میکرد بعد ها ولی می میپرید یه جای دیگه اونجا شروع میکرد رشد کردن میبینیم دو جور یعنی انگار روش انتقال متفاوت داریم دو جور الگوی مختلف داریم اگه خود دواره شبکه صحبت بکنیم ببینیم بهتر میتونیم بفهمیم این دو تا الگو رو یا نه یه چیز خیلی جالبی میگه دواره شبکه ها میگه ما شبکه روابطی داریم هر کدوممون خانواده نزدیکمون هستن، خانواده گسترده‌تر، فامیله، فامیلامون هستن، مثلا خانواده هستن، فامیلا هستن، دوستان هستن، همکاران هستن، همسایه‌ها، آشناها، آشناهای آشناها. میگه همه اینا اینا دو جور اتصالات. این اتصالات یا قوین، یا ضعیف‌اند، یا محکم‌اند یا خورد شُل‌اند. اتصال قوی میشه خانواده، میشه دوستان سمیمی. میشه اون حلقه اجتماعی نزدیک. اتصال ضعیف هم میشه همکلاسی سابق کسی که مثلا تو جلسه میبینیمش کسی که تو سفر میری ممکنه بهش بر بخوریم بعد میگه مثلا یه چیزی مثل تا این در شبکه اتصال های قوی منتشر میشه یعنی بین آدمایی که نزدیک به هم زندگی میکنن حالا قرن چهارده البته اتصال های ضعیف خیلی زیاد نیست چون آدما بیشتر اصلا بیشتر عمرشون رو توی یک شهرن و توی یک محلن سفر خیلی اتفاق نادریه، دنیا خیلی ساکنه ولی باز همون مدل تا اون رو که نگاه بکنیم میبینیم که های ضعیف که انتقال تا اون رو ممکن می‌کنه. آدما آره توی با اتصالات قویشون زندگی می‌کنن ولی هر تماسی که با دنیای خارج از این شبکه خودشون دارن یعنی هر کدوم از های ضعیف که برقرار میشه جغرافیایی باعث گسترش تاون تا میشه. هر شهری که درگیر میشه به تدریج شهرها و روستاهای اطرافش هم درگیر میشن. اون چیزی که انتقال رو ممکن میکنه اون اتصالهای ضعیفه. از تا اون بیایم, بیایم بیرون بیایم به دنیای خودمون وقتی شما دنبال کار میگردی کار اگر پیدا بکنی اون چیزی که به دردت خورده در بیشتر مواقع از طریق یکی از اتصالهای زعیفت بهت رسیده از یه آدمی که دورا دور میشناسین هم دیگر و از یه آدمی که یه زمانی با هم همکار بودین این قدرت اتصال چرا این اتصالات اصطلاحان ضعیف قوی ترن اینایی که شل ترن در عمل قوی ترن به خاطر اینکه مثلا من وقتی دنبال کار دارم میگردم خب یه سری اطلاعاتی دارم دیگه شبکه آدمای نزدیک منم چون آدمای نزدیک من هستن احتمالا اطلاعاتشون همون اطلاعاتی که من دارم ما به یک اطلاعات دسترسی داریم یعنی این شبکه احتمال اینکه بتونه خبر تازه‌ای به من بده کمه هرچی اینا میخوام به من بگن من میدونم بر همینی که بیشتر فرصت های شغلی رو من از اتصال های میتونم پیدا بکنم این رو بهش میگه قدرت اتصال های یعنی یه اطلاعاتی که میخواد منتشر بشه چیزی که گسترشش رو سریع میکنه چیه؟ اتصال های زعیف هن. یه مثال دیگه بزنیم این قدرت اتصال های زعیف بیشتر براما معلوم بشه شما فکر کن از چابهار در جنوب شرقی ایران میخوای بری به آستارا در شمال غربی. این قطر رو میخوای بری فکر کن هیچ آزادراهی هم نیست فقط اتصال های دم دستی نزدیک اتصال شهرهای کنار هم روستاها ها به هم دسترسی های محلی فقط این جاده ها رو داری این اتصالهای اتصال های قوی, قوی هستند. ولی خیلی طول میکشه که اینطوری شما این قطر رو بخوای بگیر اگه یه آزادراهی بود که از خیلی از این شهرها رد نمیشد، ولی مستقیم میرفت شما خیلی سریع تر می میرسیدی. اتصال اتصال ضعیفی بود چون این شهرها همه با هم دیگه وصل نبودن. ولی خیلی سریعتر شما میتونستی برسی. این قدرت اتصال ضعیفه و خیلیا در دهه‌های گذشته میگفتن که اون چیزی که میتونه به سرعت منتقل بشه از طریق ضعیف منتقل میشه. حتی سعی کردن اتصال ها رو اندازه بگیرن یه چیزی بود بهش میگفتن گفتفتن دیستنس استنلی میلگرام که دورش خیلی صحبت کردیم آزمایش میلگرام رو صحبت کردیم تو یوتیوب دورش صحبت کردیم و اینا چونی که کسایی بود که میخواست این فاصله اجتماعی رو اندازه بگیری یعنی ببینی که آدم ها در جامعه با چند اتصال به هم مربوط میشن بین من و شما که هیچ به هم نداریم چندتا نقطه هست چیکار کرد؟ امید گفت من می‌خوام برای یه سری آدم کارت پستال بفرستم. مونتا کارت پستال رو به آدرس خودشون نفرستاد. فرستاد به آدرس یه نفر دیگه‌ای. یه آدم پرتی یا آدم دیگری رندوم یک جای دیگری در آمریکا. یه نامه هم با سرکنشون نوشته بود که این بخش از یک آزمایشی و لطفاً همکاری بکنید. هدف اینه که کارت پستاله برسه به دست گیرنده اصلیش که مثلا فرض کنید آقای کارگزار سهام در نیویورک. مونتا گیرنده اولی که مثلا در میدوست نشسته بود باید کارت پستال رو میفرستاد برای یکی از آشناهاش که حدس میزد بتونه به یک طریقی اینو برسونه به مقصد مثلا شما فکر کن من می‌خوام یه نامه ای بنویسم بفرستم برای یک مغازداری در یاسوج اسمشو دارم اسمشو مینویسم می‌نویسم این مغازه‌دار ولی آدرس نمیدم بعد نامه رو من می‌خوام برسونم به دست اون بدون اینکه هیچ کسی رو در یاسوج بشناسم پس چیکار کنم میفرستم واسه یکی از دوستام که در تهرانه. اونی که در تهران کسی رو می‌شناسه که شیرازه میفرسته واسه اون که شیرازه اون که شیرازه میفرسته واسه یکی یاسوجه اونی که یاسوجه میفرسه واسه یکی دیگه چهار تا مغازه دست به دست میشه این نهایتا میرسه دست اون آدم این همین شبیه همین آزمایش آقای میلگرام انجام داد با کلی نامه ای که در وردی بود که در آمریکای اون موقع به طور متوسط آدما با شش تا واسطه به هم میرسیدن حالا بعضی از ناموها سریع‌تر می‌رسید بعضیا خیلی بیشتر میرسید ولی متوسطش 6 بود و میگفتن این قدرت اتصالات ضعیفه منی که مثلا بیشتر زندگیمو توی این سه تا شهر زندگی کردم با چند تا واسطه تقریباً به همه آدمای توی خیلی از شهرها وصل میشن و از همین استفاده میکردن جامعه هایی و میگفتن که با همین های ضعیفه که همه چی منتشر میشه پخش میشه در شبکه ها. ایده این ضعیف قدرت اتصال ضعیف از مشاهده انتشار بیماری ها هم میاد عوامل بیماریز ویروسها ویروس ها باکتری ها اینا با یه تماس ساده گاهی از فرد مبتلا به فرد سالم منتقل میشن هرچی هم اتصال ضعیف بیشتر باشه یعنی آدما، یه آدمی باشه که تو کوچه و تو خیابون و مغازه و اینا با آدم های پراکنده بیشتری تماس داشته باشه خب احتمال این که بتونه منتقل بکنه بیشتر بیماری هم بیشتر منتقل میشه هر چیز این اتصالات زیاد باشه بر همین هم توضیح میداد چرا در یک همگیری مثل تاون سیاه شهر به شهر بیماری می جلو یه نفر بیمار از یک روستا میرفت رفت یک روستای دیگه بیماری رو با خودش می برد این یعنی قدم به قدم بیماری میفت جلو. اطلاعات هم میگفتن همینطوری میره جلو آزمایش میگیرم هم همین نشون میداد چندین دهم هم همینطور فکر میکردن که همه چی از مصرف یک محصول تا یک هنجار اجتماعی تا جنبش های سیاسی تا تکنولوژی های اجتماعی اطلاعات همه چی مثل ویروس منتشر میشه در حالی که ما حالا دیدیم که تویتر اینطوری نبود و نویسنده توضیح میده که من هم تحقیقات خودم هم تحقیقات دانشمندان علوم اجتماعی و شبکه نشون میده که اینطوری نیست همه چیز مثل ویروس یا مثل اطلاعات منتشر نمیشه این چیزایی که ما تعالا دیدیم درباره قدرت اتصالهای ضعیف بود این رو هم هم با نمونه و داستان و کیس استادیو اینا توضیح میده هم مثل این قدرت اتصالهای ضعیف یه خورده ای با مدلش چی حرف اینا حرف اینا اینه که همه چیز با مثل ویروس منتقل نمیشه منتشر نمیشه اطلاعات داستانش با رفتارها و باورها فرق میکنه اطلاعات میتونه از یک نفر جهش کنه بره به آشنای دورش اونطوری منتشر بشه اما یک باوری یا یک رفتاری اگر بخواد تغییر بکنه این که ببینی یه آدم آشنایی داره این کار میکنه این که یک اینفلوئنسری داره این کار میکنه اینا کافی نیست باید مدام ببینی که آلم های دوروبرت دارن این کار رو میکنن یا دارن این کار رو نمیکنن یا دارن این باور رو این عقیده رو میپذیرن یا باور و عقیده رو که داشتن میگذارن کنار اینو باید در آدمای نزدیکت ببینی اتصال ضعیف در این کار ضعیفند در انتقال اطلاعات قوی هستند ولی در اینکه بخوان انتشار بدن رفتارها رو یا عقیده های جدید رو اینجا ضعیفند برای انتقال رفتار و باور خوب نیستند توضیح میده که چرا توییتر جغرافیایی رشد میکرد محله به مرحله پیش میرفتین که من تصادفی یه نفر رو ببینم که داره توییتر استفاده میکنه خیلی اهمیتی نداره اون جای مهم میشه که من ببینم آدمای دور و من آدمای مهم و نزدیک و وصل دور و من دارن از توی تر استفاده میکنن و البته میبینیم که توی هم توی مسیر رشدش یه جهشایی داره یهو یه جا, جا میشه میره توی یه شهر دیگری سربلند میکنه گفتیم تا دم شهر پورتولا اومده بود ولی یک سال طول کشید بره اون تو پا بگیره اون تو نگه که استفاده میکرد منظور این که اونجا پا بگیره گسترش پیدا کنه خیلی استفاده کنه ولی پریده بود از سان فرانسیسکو پریده بود رفته بود کمبریج چرا به خاطر اینکه این ویژگی این دنیای مدرن یک سری های قوی دارن آدم‌ها که کنارشون نیستن جغرافیایی توییتر داشت از یک شبکه پنهانی از های قوی استفاده می‌کرد که اینا پراکنده بودن در سرتاسر سر آمریکا آدمایی که به هم خیلی نزدیک هستن ولی جغرافیایی از هم دورن چی بود این شبکه آدم های سان سانفرانسیسکو چه چیز مشترکی دارن با کمبریج که, که مثلا با اهالی پورتولا ندارن MIT و استنفورد و هاروارد و Berkeley و Boston این دانشگاهایی که اواخر دهه 90 اول دهه 2000 اینا دهها هزار فارغ و تحصیل تازه داده بودند بیرون به جامعه که ذهنشون به تکنولوژی آشنا بود خیلی‌هاشون در همون بوستون و اطرافش داشتن کار میکردن اینا در سال‌های جوانی و در سال‌هایی که خیلی تأثیرپذیر بودند در یک فضای دانشگاهی شبیه هم بودند الان هم داشتن در یک مجموعه بزرگی از شرکت های تک کار می کردن و واقعا شبکه بین اینها یک اتصال خیلی نزدیک خیلی محکمی بود، با اینکه جغرافیایی کنار هم نبودند. مخصوصا وقتی پای یک سوشال مدیا جدید و بود خیلی دیگه شبکه اینها قوی خیلی به, به،, به کار می آمد قدرتش. می بریم یعنی یعنی دوتا اتصال مختلفی که آدمها دارن در شبکه های اجتماعیشون. در جاهای متفاوتی به درد می‌خورن. اینطوری نیست که مدل انتقال ویروس فقط مال خودش باشه. نه. اطلاعات، اطلاعات یعنی چی؟ یعنی خبر، اخبار، شایعه، اینا چیزایی هستن که مثل ویروس پخش میشن. اطلاعات و شایعه و خبر مثل ویروس پخش میشن. رفتار، عقیده، الگوی مصرف، ایناست که روش پخش شدنشون فرق داره. در واقع کتاب داره در دا یک تفاوتی صحبت می‌کنه بین الگوی شیوع خبر و الگوی رایه شدن یک عقیده یا یک رفتار و میگه من خودم نویسنده میگه من خودم وقتی متوجه این تفاوت شدم که داشتم داده مربوط به جنبش مدنی آمریکا رو بررسی میکردم اونجا دیدم که این قدرت اتصال های ضعیفی که میگه من این رو تو داده ها نمیبینم الگوی انتشار هیچ شباهتی به اون نداره بهار عربیرم که نگاه میکنم همین بلک لایس هم که نگاه میکنم همین, هم همین. شیو در اینها شبیه هم بود نه نتیجه ای که از اون میگرفتم می یکسان بود ولی ربطی به الگوی قدرت اتصال های ضعیف نداشت. میگه دیدم یه چیزایی مثل ویروس منتقل میشن. یک سری ایده های ساده اینا مثل ویروس منتشر میشن. همون اتصال های که بخششون میکنن. اما یه سری ایده ها اینطوری نیستن. ایده هایی که یه مقدار سرمایه گذاری لازم دارن. سرمایه گذاری پولی ممکنه لازم داشته باشن. سرمایه گذاری وقتی ممکنه لازم داشته باشن. اعتبار اجتماعی شاید باید بخواد سر... لازم باشه سرمایه بشه براشون. اینا رو که نگاه میکنم من میفهمم که اینا... اینا داستانشون فرق میکنه. دو تا مکانیزم شیوع مختلف داریم. انگار. یک دونه شیوع ساده، یک دونه شیوع پیچیده. ساده همونی که مثل ویروسه. یه نفری که ویروسو داره، تماس داره با یه نفر و منتقلش میکنه و میره. اتصالهای ضعیف راه شیوع گسترده رو فراهم میکنن. شایعه هم میگه همینطوریه. اخبار هم همینطوریه. فرصت‌های شغلی هم همینطوریه. گفتیم همه اینا شیوع ساده دارن. برای شیوع ساده اون ستاره‌های اجتماعی، اون مراکز شبکه‌ها، اینا مؤثرا، اینفلوئنسرها مؤثرا اما اوضاع برای شیو پیچیده فرق میکنه اونجا هاست که میبینیم اینفلوئنسرها و ستاره و مرکز شبکه اونقدری نقشش مهم نیست و طبعا یه سؤالی که پیش میاد اینه که خب فرق اینا با همدیگه چی یعنی چی میشه که یک چیزی شیوعش پیچیده میشه تفاوت اینها از کجا میاد نویسنده میگه که جایی که در برابر گسترش یک چیزی مقاومت وجود داشته باشه در برابر اخبار مقاومتی وجود نداره در برابر شایعه مقاومتی وجود نداره اینا ساده منتشر میشه. ولی اگر شما یک باور تازه‌ای، یک رفتار تازه‌ای، عقیده تازه‌ای داری که مقاومتی در برابرش هست اینجا شیوع پیچیده میشه مقاومت مثل چی؟ چهار جور منشه مقاومت رو میگه می مثلا بعضی از رفتار و عقیده های تازه اینا مسئله مقاومت هماهنگی جلشون اینا فقط وقتی جا میافتن که آدما با هم شروع کردن استفاده کردن یعنی اصلا ارزششون بستگی داره به تعداد آدمایی که ازش استفاده میکنن خیلی از تکنولوژی های ارتباطی اینطوری ان من اپی داشته باشم برای تماس تلفنی خیلی هم عالی باشه ولی هیچکی نداشته باشه خوبی به چه درد من میخوره اگه همه از اینا استفاده نکنن اینا عملا به دردی نمیخورن و از اون طرف هر چی آدم های بیشتر استفاده کنن ارزششون بیشتر میشه این،, این یه جور مقاومتی در برابر گسترش اینا درست میکنه یا یه مسئله دیگری که مقاومت درست میکنه مسئله اعتباره مسئله قابل اطمینان بودنه خیلی از محصولات که میاد یک تردیدی دوروبرشون هست و هرچی آدم ببینه که آدم های بیشتری دوروبرش ازش استفاده میکنن این کار تازه هر رو دارن میکنن یه خوال خیالش راحت میشه اعتمادش جلب میشه سوشال پرو مخصوصا یه جایی که کار تازه ممکنه اعتبار اجتماعی ما رو یه خورد ریسک توش بیاره مسئله خطر یا اصلا مطرح باشه این تایید اجتماعی برای ما خیلی مهم یا یه جور دیگری از مانه مانه سوامی که میگه میگه مشروعیته میگه یه سری چیزای قبل از اینکه همه گیر بشن باید تایید اجتماعی بیاد پشتشون یعنی مانه ای که هست خطر اینی که من آبرون بره من خجالت بکشم، سرفکنده بشم. و من هر چی ببینم آدم های بیشتر این رفتار رو دارن میکنن متوجه میشم که خب احتمال اینکه من شرمنده بشم یا اعتبار اجتماعی من بخواد از بین بره یا بیاد پایین کمه دیگه بیشتر تمایل پیدا میکنم که منم حالا دیگه اون کار بکنم به نظر میرسه که مثلا فوش دادن مثلا میگم مثلا فوش دادن در عموم در جلوی بقیه دیگه کار بدی نیست انگار دیگه باعث خجالت نیست مشروعیت داره شاید مثال خوبی نده نزده ولی الان به ذهنم آمد گفتم کتاب مثالهایی که میزنه مثلا مدای جدید لباس میگه خیلی وقتا اینطوریه یا از یک ایده های سیاسی یا اجتماعی طرفتاری کردن اینطوری هست ایده های تازه ای طرفتاری کردن اینطوری هست یا یه چیز دیگری که میتونه تغییر بده دیگه سا انتشار ساده نواشه پیچیده باشه حیجانه مثل, مثل یه رویداد ورزشی یا اعتراض اجتماعی وقتی که میبینیم دیگران شوقی دارن و حیجان دارن ما هم تشویق میشیم که اون رفتار خاص رو یا اون کار خاص رو انجام بدیم اینا هم شروعش شروع یکی مقداری پیچید است حرف مهم حرف اصلی اینه که وقتی که یک موضوعی با یک یا چند تا از این موانعی که گفتیم روبرو بشه دیگه شروعش در جامعه مثل ویروس ساده نیست فقط وقتی شایع میشه که آدما ببینن دور و یعنی همون اتصال قوی شبکه اجتماعیشون دارن این تصمیم رو می گیرن، دارن این باور جدیده رو این رفتار تازه ها رو می گیرن بر خودشون می گیرن اینو برمیگزین. و نکته خیلی جالبتر دیگه اینه که چیزهایی که اینطوری پیچیده شایعه میشن و این موانع هم پشت سر دو اول جلوشون بوده. اینها ماندگارتر هم میشن شایعه میتونه زود فراموش بشه چون من یه بار از یه نفر یه شایعه‌ای میشنوم و رد میشم و میرم دیگه اما رفتار یا عقیده‌ای که تعداد قابل توجهی از آدمهای نزدیک در شبه کی اجتماعی من اون رو اقتباس کرده باشن برای خودشون این یعنی مدام داره برای من جلوی من تکرار میشه و این باعث میشه که این موضوع موضوعی که حالا شایع هم شده ماندگار هم بشه یک پارادکسیه یک متناقض نمای خیلی جالبی انگار اینجا هست دیگه همون چیزهایی که مانه هستن سخت میکنن کار شایع شدن یک تغییر جدید رو همونا بعد از این که این تغییر جا افتاد باعث میشن که جاش سفت بشه و ماندگار تر هم بشه بریم باز چند تا مثال ببینیم چند تا مثال تاریخی خیلی جالب ببینیم حرفای جالبی از توی همین مثال ها در میان. یه مثالیه که توش این معانه ها و اینا خیلی جالب نشون داده میشه و اینکه چطوری شکسته میشه داستان ارتش انگلستان در جنگ جهانی دوم وقتی جنگ شروع شد میگه که جنگ ا... انگلستان، ارتش انگلستان نیرو کم داشت بسیج کردن نیرو هم براش سخت بود جامعه انگلیس ساختار طبقاتی داشت به صورت سنتی فقط از افراد طبقات بالای جامعه بودن که میرفتن افسر میشدن طبقات حرفه‌ای، صنعتگران، بازرگانها بانکدارا اینا اصلا تو ارتش نمی‌رفتن و دولت یا ارتش میخواست که مردم رو تشویق کنه به ثبت نام، یک رفتاری رو شایع کنه که در برابرش مقاومت‌هایی بود. مقاومت اولیه خصوصا جنگ خودش ترس داشت. مقاومت دیگه از نظر اجتماعی بر پذیرفته نبود که برن جنگ. آدم‌های طبقات حرفه‌ای سنتی راحت نبودن که پاشم برن جنگ. مانه های مهمی سر راه انتشار این رفتار بود. اینا گفتن خود چیکار کنیم؟ گفتن که آقا هر کی میتونه با رفیقاش باشه بیاد ارتش. اگه با هم بیان ما میذاریمشون توی یک می‌ذاریم کنار هم، کنار هم با هم بجنگن. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که یه چیزای درست شد به نام گردانهای رفقا. پلز به یعنی آدمایی که مثلا هم شغل بودن هم کار بودن یا آدمایی که هم محله بودن اینا همدیگر رو تشویق میکردن که با همدیگه دیگه برن ثبت نام بکنن گردان کارگزاران بورس 1600 نفر کارگزاران بازار سهام لندن بودند توش یا گردان از شهرهای مختلف که همه بچه محل بودند. پنجاه تا شهر در یک ماه میان گردان خودشون رو درست کردن بازیکنهای فوتبال گردان درست کردن تیم فوتبال اسکاتلند همه ی بازیکنهای اصلی و ذخیره و تیم مربیگری و همه کارکنان و خدمه تیم فوتبال همشون با هم رفتن تو ارتش تا پایان سال اول نیم میلیون نفر میگن ثبت نام کردن شهرها رقابت میکردن که کی میتونه بیشترین تعداد نفرات رو به اعظام بکنه مثلا مثال انگلستان رو میزنم چون مثالی که توی کتاب آمده دیگه اینقدی موفق بود پول کم آوردن بعد گفتن پول کم آمد همینطوری از مردم پولم جمع بکنیم گفتن پول که هر کسی بده میتونه بگه که این پول بره واسه کدوم گردان مثلا خرج بشه خرج نیروهای کدوم شهر بشه بیش از دو میلیون نفر اینطوری تونستند برای ارتش نیرو بگیرن با این گردان های رفقا. ها. داستان جالبیه رفتار میبینین یک سری موانعی رو یک طور خاصی تونست پشت سر بذاره یا کنار بزنه و جا بیفته. اینا جالبه ما خیلی وقت وقتی یک نگاه می کنیم که مثلا یه تغییری در جامعه اتفاق افتاد یا نیفتاد چه وقتی باشیم که اصلا خودمون دنبالش هستیم نهاد اجتماعی دولتی یا خودمون هستیم مثلا مشاهده داره می کنیم ناظر هستیم خیلی وقتا پای شانس می کشیم وسط میگیم شانسیه دیگه اینا این چیزا شانسیه که قطعا شانس توش هست ولی شانس بالا اون مقدارش که نمیفهمیم هنوز خیلیش هست که میشه فهمید انگار ما با همین دانش تازه که از علم شبکه‌ها داریم میتونیم یه خرده دنیا رو روشن‌تر ببینیم انتظاراتمون رو اصلاح کنیم حد دقل. یا اگه کار می‌کنیم با این چیزها روش کار کردنمون روش فکر کردنمون رو عوض بکنیم این یعنی اون راز وایرال شدن که خیلیای که تو کار بازاریابی ان طراحان استراتژی سیاسی هن، اینا میگن راز وایرال شدن و میدونن این این موضوع پیچیده‌تر از اینه که اونها وانمود میکنن یا پویش از اینه که اونا بتونن اینطوری بدونن اینا نهایتا ممکنه چیزی رو بدونن که در گذشته جواب داده خیلی که تازه خوب و مسلط باشن ما داریم میبینیم که همه چی مثل ویروس منتشر نمیشه ما در میبینیم اگر بخوایم یک ایده جدیدی، محصول تازه، یک رفتاری، یک عقیده‌ای، باور تازهی در جامعه منتشر بکنیم، خیلی حواسمون باید باشه که با چه مقاومت‌هایی روبرو هستیم. چطوری میتونیم زمینه رو فراهم کنیم برای انتشارش؟ فرض کنید یک سازمان بهداشتی می‌خواد یه داروی تازه‌ای رو ترویج کنه. کتاب توضیح میده درباره قرص پیشگیری از بارداری در کره جنوبی. اینو می‌خواستن ترویج بکنه. میگه اینکه واسه این کار مثلا آدم معروفا رو بیاری در رسانه و اینها تشویق بکنن آدم ها ده باره این محصول حرف بزن این کافی نیست. حالا ما الان که کتاب و یه خ باش آشنایی میدونیم که این, این مووانع در مقابلش هست و مکانیزم انتشاری که داره باید متناسب با اون موانع باشه. خیلی چیزای دیگه مثل دعوت به مشارکت های اجتماعی مثل ایجاد سازمان های اجتماعی تازه یا ایده های مذهبی یا ایده های سیاسی عقیده های تازه، اینا هم همینطوری هستن و بعد که اینا رو بفهمیم یه خود راحت متوجه میشیم چرا یه سری چیزهای راحت پخش میشه یک سری حرفایی واقعا انگار در گوش جامعه نمیره یه خود این مکانیزم این که چی میتونه اصلا منتشر بشه چی میتونه اینطوری در گوش جامعه بره یا دریافت بشه توسط جامعه چی اصلا نمیتونه اینطوری دریافت بشه یه خود در باره این هم فکر کنم آخرش کتابی استراتژی های هم پیشنهاد میده میگه اینا رو که بدونیم با دانش شبکه که آشنابه بشیم به چیا باید توجه کنیم حواسمون باید به چیا باشه وقتی می تغییری ایجاد کنیم چه کار بکنیم موفق تر میشیم درس اولش هم حرف اولی که تغییر اجتماعی مثل ویروس منتشر نمیشه کمپین تبلیغاتی شما ایده تازه رو نمیذاره تو ذهن آدما فقط توجه آدم ها رو بگیری کافی نیست حتی ممکنه نتیجه عکس بده اگه ای شما یه محصول تازه‌ای داشته باشی همه ازش خبردار بشن ولی کسی نخردش این یک در یک شکست خیلی معروف و شناخته شده در راهی کردی دیگه یا نکته مهم دیگرش اینه که این اینفلوئنسرها که های خیلی زیادی دارن در مرکز شبکه هستن نه تنها ممکنه کمکی نکنن بلکه ممکنه مانع ایجاد تغییر بشن به خاطر اینکه اینا چون خیلی به خیلی یا خیلی ورودیشون زیاده با حجم زیادی از داده اینها طرف هستن. کلید ایجاد تغییر در شبکه اجتماعی به زبان کتاب اینه که از حاشیه شبکه شروع کنی از آدمایی که نزدیک همان ارتباطاتشون محدود خیلی به همه وصل نیستن ولی به هم دیگه خیلی نزدیکن اونجا پیام سریعتر جابجا میشه نتیجه هم نتیجه مؤثرتری در حرف کتاب اینه که دنبال آدم کلیدی لازم نیست باشی خیلی دنبال جای کلیدی باید باشی شما بالاخره منابع محدود دیگه باید بری اونو اون جای استفاده کنی که اثرگذاری بیشتری داره و جایی که کتاب داره میگه آدم اینکه هاشیه شبکه هستن ارتباطاتشون کمتره اینا اگه تغییر رو به پذیرن تأثیرات بقیه شبکه نمیتونه نظرشون راحت عوض بکنه بر همین امید هست که اینا بتونن پل بدن و ج اینو درباره ابزارهای جدید و تکنولوژی جدید و اینا رو معرفی کردنم میگه میگه باید نگاه کنید در واقع ببینید که شما محصولی که می‌خوای یا رفتاری که می‌خوای جااندازی چی لازم داره چه جور موضوعیه چه جور تغییری میخواد یک بار عاطفی یک هیجانی چیزی توش اگر داره مثلا مهمه که من ببینم که آدمی که داره ازش استفاده میکنه یه خورده شبیه منه آدمی مثل من داره ازش استفاده کنه به من اگه تردمیل میخوای بفروشی یک مربی ورزش خیلی خوشتراش چیز ممکنه به درد من نخوره خیلی منو خیلی قانع نکنه یکی باشه مثلا یه دللان ریزی هم داشته باشه یه خورده خسته اینا هم باشه ببینم آ این مثل خودمه مثل کسی, کسی, کسی که من میشناسمش اینطوری بتونم باشه ارتباط برقرار بکنم این خیلی بیشتر من رو تشویق میکنه. یا اگر از اون طرف موضوعی که جا بندازی به مشروعیت نیاز داره به یه مقبولیتی نیاز داره لازمه که من آدم های رو ببینم که به این موضوع قانه شدند و نظرشون اینه نظر این ایده تازه رو پذیرفتن. خیلی مثال های متنوع میزنه کتاب و اینها رو توضیح میده پیشنهاد میکنم که ببینید خیلی ذهن من رو خیلی باز کردین کتاب درباره این موضوع و کلیدشم اینه کلید این که بخوایم از این نکته ها استراتیجی های پیشنهادی کتاب استفاده کنیم اینه که خود روش فکر کردن اون رو عوض کنیم بفهمیم که رفتاری رو ترویج دادن فرق میکنه با اطلاعات پخش کردن اینا دوتا چیز متفاوتن شاید قرنها آدمها فکر میکردن که اطلاعات درست رو بدن به کسی کافیه دیگه اطلاعات منتقل بشه دیگه بقیه چیزها درست میشه ولی اینطوری نیست. الان, الان میدونیم اینطور نیست. به تجربه میدونیم. به کمک این کتاب حالا یه خورده دقیق ترم که اصلا همین پذیرفتن اطلاعات درست خودش به معنی تغییره و همه این پیچیدگی که گفتیم در صدق میکنه. اصلا بدون اینکه این شبکی اجتماعی رو درست بفهمیم و در نظرش بگیریم خیلی نمیتونیم درست به تغییر اجتماعی فکر بکنیم. مخصوصا نمیتونیم به منتشر شدن ایده هایی و فکرهایی خیلی امید داشته باشیم که توشون ابداع هست توشون وضعیت فکری الان ما رو داره به چالشی میکشه چون یه چیزهایی هست که راحت پخش میشه و اون چیزایی که راحت پخش میشه شایع است و اون چیزهایی که راحت پخش میشه خبره و اون چیزهایی که راحت پخش میشه همون ایده ها و باورها و سوگیری ها و همین بااس های فعلی ما رو تقویت میکنه اینا راحت منتجر میشن در شبکه ها خوب پخش میشن. اما اون ایده هایی که توشون نوآوری هست اون ایده هایی که موضوع رو وضعیت رو به چالش میکشن اینا، انتقالشون و انتشارشون پیچیده تره برای همینم به نظر من فکر کردن به, الگو... به الگوی انتقال اونها هم مهمتره و هم جالبتر و جذابتر چیزی که شنیدیم اپیزود 91م پادکست بی پلاس بود معرفی و خلاصه ای از کتاب چینج نوشته دیمن سنتولا این اپیزود رو من علی بندری عباس سیدین و امید صدیق فر درست کردیم کتاب جالبی بود به نظر من درباره اینکه تغییرات مخصوصا حالا تغییرات بزرگ چطور فراگیر میشن ما در جواب این سوال قبلا هم کتاب های دیگری داشتیم هم کتاب هیت میکررز داشتیم هم کتاب تیپینگ پوینت کتاب نقطه عطف از ملکم گلدوه و کتاب رمز محبوب شدن. اینا همون سال اول شیش سال پیش این سوال جالبی برای بود. تو این سال هم از آدم های دیگه هم دورش شنیدیم. تو یوتیوب هم دعوارش صحبت کردیم. این کتاب هم به نظر من یک نگاه جدید و جامع تری نسبت به اونها هم بود. یعنی آمد. و خی خیلی خوشحالم که این کتاب خوندم امیدوارم که برای شما هم جالب باشه بعدش هم الان میخوام برم که اپیزودای 5 و 9 رو دوباره بشنوم ببینم که 6 سال پیش که که خونده بودیم در این باره چی گفته بود آیا چیز جالبی هست از اونا که حالا برای این با این دوباره برام زنده بشه یا رد بشه یا تایید بشه یا خلاصه ادامه بدم در ذهنم یک مقداری این موضوع درم شما گر مرسی که میشنوین مرسی که برای بقیه میفرستین و ممنون که پشتیبان پادکست بی پلاس میشید از ایران یا از خارج از ایران پرچمتون بالاست و دمتون گرم تا ماه بعد و اپیزود بعدی بی پلاس مواظب خودتون باشید